1: Kõigepealt räägime meie tänase Vox Populi külalise justiitsministeriumi asekantsleri Kristel Siitan Nüüriga kriminaalpoliitikast. Tere! Tervist. Kriminaalpoliitikat on Eestis selliseid põhialuseid, neid dokumente vist kinnitatud nüüd juba kolmandat korda, et tegelikult ei ole tegemist uue asjaga, et mis on aastate jooksul muutunud nendes sisus?
2: Ja tõsi, sellise strateegilise tasandi dokumentina ehk siis nüüd siis kannab pealgirja kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030, siis sellise strateegilise dokumentina on meil tõepoolest tegemist nüüd juba kolmandat korda, nende põhjaluste koostamisega ja selle dokumenti mõte on siis selliselt nüüd pikaajaliselt paika panna siis visioon või leppida siis, siis parlamentiga valitsusega kokku sellised teatud põhimõtted, millest me kriminaalpoliitika kujundamisel lähtume. Ja kui nüüd võrrelda aega sellest ajast, kui esimene selline strateegiline dokument vastu võeti, siis tegelikult on olukord selles valdkonnas läinud päris palju paremaks, et me siin ka hindasime, kui me nüüd seda viimast dokumenti kamandit koostasime, siis me vaatasime statistikale põhjalikumalt otsa ja selle nii-öelda kümne aastaga on päris palju muutunud Eesti kriminaalpoliitikas. Meil on kuritegevuse tase päris korralikult langenud, võiks isegi juba öelda, et kordades Meil on raskete vägivallakuritegute tase, ehk tapmiste arv on päris kõvasti langenud, alajaaliste poolt toime pandud on oluliselt vähem, ehk et tegelikult see näitab, et me oleme teinud õigeid valikuid. Ja selle kriminaalpoliitika elluviimise juures ongi oluline, et meil on sellised teatud põhimõtted või, või sellised läbivad jooned kokkulepitud, et kuhu me siis oma ressursi ennekegi paigutame. Sest ilmselge, et ressursid on piiratud, nii nagu mõjalgi ühiskonnas ja, ja kõigega tegeleda ei jõua, ehk et tuleb seada fookust
1: Selle statistika puhul ske skeptikud ütlevad alati, et kui statistikas mingid reeglid muutuvad, siis kohe muutuvad ka tulemused. Siin valdkonnas on ilmselt ka vahepeal midagi muutunud.
2: Jaa, no näiteks see, mis puudutab registreeritud kuritegud arvu, siis siin tuleb tõepoolest panna, et, et registreeritud kuritegud arvu mõjutab päris palju see, mis karistusseadustikus kirjas on. Ehk, et kui me näiteks ütleme ühiskondlikult, et siit läbi seadusandja läbi konkreetse seaduse muudatuse, et näiteks võt sellist liiku tegu enam ei ole karistata või siis vastupidi, et ütleme, et võt nüüd sellist liiki teod saavad siis teatud ajast karistatavaks, siis see mõjutab loomulikult ka kuritegevuse statistikat, aga me oleme lisaks sellele vaadanud kõrvale ka siis selliseid Noh, kuidas ütlen natukene selliseid pehmemaid väärtuse või pehmemaid valdkondi ja muuhulgas näiteks on siis selline üsna sellistel samadel alustel tehtav uuring, mis puudutab elanikonna küsitlusi näiteks selle kohta, et kui turvaliselt inimene ennast tunneb, siis oma kodu ümbruses, näiteks pimeda aja saabudes. See on siis selline küsimus, mida tegelikult, kus me saame andmeid võrrelda ka muu Euroopaga ja mida on tõesti aastate aastate jooksul üsna samal moel küsitud ja ka siin on olukord paremaks läinud, ehk et üha rohkem inimesi tunneb ennast pimedal ajal kodu ümbruses turvaliselt.
1: Kas ka nendes kõike kriminogeensumates piirkondades?
2: Eks siin on piirkondade erisused loomulikult, et, et noh, loomulikult Eesti vaatest on ju teada olevalt kindlasti Ida-Viruma, üks meie murekoht. Ja teine on siis pealin, mis on ka no, teatavas mõttes loogiline, et, et loomulikus nendes valdkondades on või nendes piirkondades on kindlasti rohkem ette võtta ja seal need näitajad võibolla nii head ei ole.
1: Aga nüüd sellest dokumentist veedike lähemalt sätestatakse visioon ja eesmärk ja kriminaalpoliitika prioriteedid. Millised ne need prioriteedid siis uue dokumenti kriminaalpoliitika põhialuste järgi on?
2: Need prioriteedid võib jagada laias laastus kolmeks. Esimene prioriteet on siis see, et me tahame, et meie kriminaaljustiitsüsteem oleks selline võimalikult tõhus, võimalikult kiire, efektiivne, et ta oleks sõltumatu, mis on ka täna kindlasti väga oluline ja et ta oleks inimese keskne. Inimese keskne siis igas mõttes nii arvestaks siis kannatanu huvidega, tunnistaja huvidega, kui ka peaks ilmas siis näiteks süüdistatava, kahtlustatava põhiõigusi. Et see on siis esimene blokk või esimene prioriteet? Teine prioriteet, nad ei tule nüüd tähtsuse järjekorras kindlasti, aga, aga teisena me toome siis välja kindlasti lapsed ja noored. Ehk et see on valdkond, kuhu me peame üha rohkem tähelepanu pöörama, me peame vältima laste ja noorte sattumist kriminaaljustiitsüsteemi, ehk siis vältima seda, et nad üldse õiguserikkumise toime paneksid. See tähendab kindlasti väga palju valdkondade ülast koostööd. On ju selline täiesti... No teada tõde, et hea kriminaalpoliitika on hea haridus- ja sotsiaalpoliitika. Ja laste ja noorte juures me peame just rääkima väga paljugi sotsiaalpoliitikast, väga palju hariduspoliitikast ja loomulikult ka siis kodusest kasvatusest ja üldse väärtusinnangutest. Ja kolmanda blokkina oleme siis välja toonud siis selles strategiadokumentis põhimõtteliselt siis karistussüsteemi, kuritegevuse ennetamise, ehk et vältida seda näiteks, et isikes juba on sattunud, siis kohtu, et või lausa vangi vangi siis, et tema on nüüd sealt vabanedes, ei paneks toime uud kuritegu ja siis ka laiemalt siis üldsega ka sellise esimest korda toimepandava kuriteo vältimine või ennetamine. Ehk, et me tahame, et karistussüsteem oleks siis võimalikult selline, no võibolla on hea kasutada väljandit individuaalne, ehk, et ta arvestaks siis karistust mõistes juba ette isiku riskidega tema võimalustega, ehk et me nii öelda nagu ühe puuga ei mõõdaks kõigile vaid arvestaksime siis selle konkreetse õiguseliku juures, et mis on temale kõige sobivam karistus et, et sellist karistust mõistes äh, me suudame kõige paremini siis tegeleda selle probleemiga, et, et mis temal on Saate.
1: Jatkame saadet nimega saade ja meie külaliseks täna Vox Populis on justiitsministeriumi asekantsler Kristel Siita Nüüri, kellega rääkime kriminaalpoliitikast. Sai juba mainitud seda, millised on uue kriminaalpoliitika põhialuste dokumenti prioriteedid ja mõned küsimused nüüd, mis, millega ma püüan ennetada neid küsimusi, mida võib olla kuulejad meile järgmises pooltunnis esitavad. Viimasel abil on ajal on olnud päris palju juttu ka sellest, et offer on halvasti just kui kaitstud meie kriminaalsüsteemis. Et millised meetmeid nüüd ette on võetud juba ja mida veel plaanis on teha?
2: Ja süüdiomenetluse ja kriminaalmenetluse ohri keskus või offerile suurema tähelepanu pööramine on kindlasti üks meie prioriteet. Ma usun, et siin on tegelikult viimaste aastate jooksul päris palju muutunud ja päris palju paremaks läinud. Ja, ja ma usun, et menetlejad oskavad ka igapäevases töös juha rohkem teadustada seda teemat. Et kui, no ütleme, et uurijale või prokurörile niimoodi oma igapäevatööd tehes, noh tema jaoks on see selline, ongi igapäevane töö. Ta on harjunud nende teemadega, nende mõistetega, selle keelega, mida ta räägib ja nii edasi, aga ta peab endale teadvustama, et, et põhimõtteliselt see ohvri kohtlemine, noh, ütleme, et jättes nüüd kõrvale võib siin päris sellised rasked kurideod aga suur osa sellest on, algab tegelikult juba ka sealt, et kas ohvr saab aru, mis keeles temaga räägitakse, ma ei pea siin silmas seda, et kas räägitakse vene-eesti või inglise keeles, vaid sellest, et kas ta saab aru menetluse mis menetluses toimub. Mis justiitskeel keda, siis on sageli just, keeruline. Just nimelt, et justiitskeel on keeruline ja eks menetlejad on harjunud seda rääkima, et, et, et see on juba selline, noh, näiteks hästi lihtne asi või hästi lihtne meede, millega saab igapäevaselt tegeleda. See ongi ühest küll siis teadlikuse tõstmine, et nad mõtleksid selle peale oma igapäeva töös ja, ja, ja teisalt ka loomulikult siis koolitamine üldse siis selline, noh, see kindlasti eeldab seda, mida on ka hea meel tõdeda, näiteks, et politsei ja prokuratuuri juhtkond on täna siin väga pardel. Ehk, et ka nemad peavad seda teemat väga oluliseks ja, ja kui nende tuge on, tugi on olemas, siis see loomulikult levib ka allapoole, nii et, et ma usun, et siin on olukord kõvasti paremaks läinud. Aga see ei tähenda loomulikult seda, et, et me võikseme nüüd siin jala ja öelda, et, et kõik on korras vastupidi. Meil on siin hästi palju veel teha, Meil on päris hea koostöö siin ka sootsiaalministeriumi haldusalaga, siis sootsiaalkindlustus ametis on ju teatavasti meil ka ofriabi osakond ja, ja ka nendega me teeme tihedat igapäevast koostööd ja, ja otsime siis ka neid võimalusi, et, et kuidas ofrite poolest paremini kohelda, kuidas ofer saaks menetluse käigus ära kuulatud, see sama, et, et ta saaks aru, mis tema toimub. Muulgas kas oleme siin rääkinud näiteks sellest, et, et, et kas see mis juhtudel võiks ohvril olla kõrval siis selline, miks mitte ka vabatahtlik tugisik. Ehk, et kes no, piltlikult öeldest tal siis kõrvalt nii-öelda kätt hoiab ja teda aitab siis selles protsessis, et see ei pea olema üldsegi mitte riiklikult ülesehitatud teenus. Loomulikult on siin vaja sellist väikest võibolla nügimist, et see asi nagu lükata aga see on võimalik päris mitmedes riikides seda tehakse vabatahtlikult. Ehk, et ongi olemas sellised inimesed, kes siis tulevad ohrite lappi ja teda siis läbi protsessi selles mõttes tuetavad, et, et, et aitavad teda infoga, vastavad oma küsimustel ja endasi. Ja, ja tõesti selle valdkonnaga me tegeleme, et, et siin on pidevalt meil kogu aeg arutelusid, siin just niimoodi sotsiaalkindustisametiga, ofriapiga, muuhul kas, mida on kindlasti vaja parandada mis on selline hästi konkreetne samm, mida me nüüd püüame juba siin aastalt sellega edasi liikuda, on see, et me peaksime tooma kurjategijatel ära võetud raha ja ära võetud vara tagasi ofritele. Ehk et täna on ohver tegelikult kriminaalmenetluses selles mõttes suhteliselt üksi, kui ta esitab näiteks kahjunõude on temalt siis nüüd midagi varastatud või on talle vägivallaga tekitatud mingisugune tervise kahju, mis toob talle kaasa lisakulud. Et meil on olemas küll süsteem läbi ofriabi, kus ta saab siis teatud kulusid poolest ka riigiabiga tagasi nõuda, aga sisuliselt ei ole meil täna mitte mingisugust linki selle vahel, et näiteks, et me võtame kurjategijatelt ära mingit vara, näiteks konfiskeeritakse neilt mingit kuritegeliku vara, siis see ei jõua täna ofriteni. Ja see on nüüd üks, üks tegevus, mida me, millega me siin tööpoolest juba käesavalla aastal tahame edasi liikuda, ehk et tekitada selline süsteem, Et kui näiteks siin konfiskeeritakse meil aasta jooksul, noh, keskmisel siin paar miljoni suurusjärgus, näiteks paar miljoni euro eest vara, see on siis, selli, siis see paar miljonit on siis selline raha, mis, mis me tegelikult ka päriselt tagasi saame, sest noh, üks asja on konfiskeerimine, teine asja on siis see, et kui palju me siis päriselt sellest raha saame. Ja, ja noh, kui rääkida siin paarist miljonist ja tuua see tagasi ofritele, siis see oleks ju väga suur samm. Lisaks on see, et meil mõistetakse täna igalt süüdimõistetult kurjategijalt mõistetakse välja sundraha. Ka need ei ole väiksed summad ja tegelikult kui see sundraha instituut loodis siin palju aastaid tagasi, siis juba siis oli tegelikult juttu, et ta võikski saada seotud siis sellega, et, et suunata seda raha ofritele tagasi, et ofrid saaksid oma kahju hüvitatud ja nii edasi. Siis, siis täna ei ole tegelikult siin sellist head süsteemi loodud, et nagu mõtlesin, et ofriabi on olemas, see teeb väga tänuväärset tööd ja ofriabi poole pöördumine on kõvasti kasvanud, mis omakorda näitab, et teadlikus on paremaks läinud tegelikult kannatanute hulgas ja see on väga hea. Aga, aga me tahame nüüd teha tõesti ettepanekult, et, et riigi eelarveliselt me siis ka selle ära võetud ja konfiskeeritud vara ja kurjategijatelt välja mõistetud summad saaksime tagasi tuua ofritele. On ta siis nüüd mõeldud nende kahjude hüvitamiseks, nende psühholoogiliseks nõustamiseks ja nii edasi. Nii et mõte, et meil siin on.
1: Kahjute hüvitamiseks tundub, et see kaks miljonit aastas võib olla väga väike summa.
2: Muidu ei pruugigi olla, sest et me oleme siin vaadanud ja, ja proovisime ka saada sellist pilti ette, et kui suured need kahjusummad on, mida, mida siis siviilhagid esitatakse kriminaalmenetluse käigus. Ja need ei olegi keskmiselt teab, mis suured tegelikult. Et loomulikult on sellised ühekordseid asju, kus on väga-väga-väga suured kahjud. Aga noh, ütleme sellisele ja, ja võib olla ka juhtumeid, kus näiteks, noh, ma ei tea minu poolest kas või joobes poolt äh, vigaseks sõidetud inimene võib-olla terve elu äh, vajab mingisugust rehabilitatsiooni ja ravi ja, ja, ja tal on töövõime kadunud ehk, et tema kahjud on loomulikult väga-väga suured aga, aga üldiselt selline keskmine, et tegelikult kriminaalmenetluses ei olegi nii hirmus suur küll, aga ta võib, noh, me peame arvestama ka sellega et, et võibolla meile võibolla tundub et mõne inimese selline tuhande euro on üvitis, et noh, see ei olegi või tead, mis suur, aga võib olla on see temale Täiesti määrava tähtsusega, näiteks, kui temalt varastati, näiteks inimene, kes elab maale ja käib tööl jalgrattaga, tal see ära varastatakse, ta võib-olla ei saagi enam tööl käia. Ehk et see võib-olla paarisaja eurone jalgratas, aga temale tohutu suur kahju. Selle mõttes peab ka ofrite puhul midagi vaatama, et see kohtlemine peaks selles mõttes olema individuaalne. Et, et, et mõnele on selline, mõnele firmale näiteks võib-olla 100 000 eurone kahju, selline piis meres, ei pane tähelegi, aga, aga teisele on paarisaja eurone kahju väga suur.
1: Siin osas võib siis muudatusi positiivses suunas ohrite koha pealt toodata juba sellel aastal. Aga teine osa, mis puudutab prioriteete on kordukuritegevus, selle ennetamine ja vältimine. Ja tegelikult see küsimus on küll olnud ju kõne all juba võib öelda, et pikka-pikka aega, sest kui ma võtsin välja ühe arengusuundade dokumenti, mis on kinnitatud aastal 2010, siis seal on täpselt see sama kordukuritegevuse ennetamine sees, et mida selles osas nüüd veel saaks ette võtta, et seda siiski parandada, sest Eestis on tõdetud, et see reitsidiisuse, siis kordukuritegevuse osa on suhteliselt suur.
2: Kordukuritegevus on meil tõepoolest probleemiks ja murekohaks ja sellega tuleb tegeleda. Üks võimalus, kus me näeme, et, et, et siin saab midagi ära teha, on tegeleda just nimelt kuritegevuse põhjustega. Ehk, et meil on täna vanglas, on siin nagu oleme uuringute kaudu tuvastanud, näiteks, et peaaegu, pooltel vanglast vabanematel isikutel on olnud selline alkoholi kas kuritarvitamise häire või siis, siis alkoholist tingitud probleemkäitumine et kui nüüd näiteks nende ja sõltuvuse ja vaimsetervise probleemidega tegeleda, siis see võiks olla kindlasti üks meede, kus me saame tegevust paremini ennetada
1: Raadio kuku Radio mõtlevale inimesele. Te kuulate saaret! Saate külaliseks on täna stuudios justiitsministeriumi asekantsler Kristel Siitanüüri ja räägime kriminaalpoliitikast. Selles valguses, et teile kiitis valitsus heaks kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030, seal on sätestatud ka prioriteedid ja Eesmärgid, aga meil on selles saate pool tunnis kuulete küsimusta aeg ja meie telefon 621 46 46 ongi juba helisenud, nii et kuulame küsijat. Tere!
3: Tere päevast! Mina olen üks nendest, kes on saatuse tahtel sattunud kuriga Afriks. See no, kahjusum, mõi käidi nagu enamises ja viidi asju ära ja see kahjusum on olnud väga suur. Ma olin nagu, väga rahul olematu tegevusega ja no, mina arust, see prokurör, selle asjaga tegeles keskendus selgi sellele, et ma oma loo, avaldusest loobuksin, sest ma pidavata raskama riigiresurssi. Äh, see kohta ma kirjutasin siis ka Navani Pärlingule nagu noh, kaebuse ja kumuliline on see, et sellele kaebusele vastas see sama prokurör, noh, kellele, kelle, kohta ma, noh, kelle töökohta
1: küsimusõõst?
2: Ja eks seda on midugi kurb ja kahju kuulda, kui, kui kellegi on olnud selline negatiivne kogemus ja kui, kui küsimus on nüüd selline, et, et kas on normaalne, et prokuror survestab kedega avaldusest loobuma, siis see loomulikult normaalne ei ole. Et tõsi, eks prokurör võib seal selgitada erinevaid võimalusi, et, et kui perspektiivikas see mänetlus on ja nii edasi, aga, aga noh, avaldusest loobumise survestamine kindlasti hea ei ole. Noh, Ise ma ju selle juhtumi juures ei ole olnud, et, et ma ei tea, kas siin on tegemist sellise, pigem sellise kommunikaatsiooni häirega või, 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 või mis seal taga päriselt oli. Ja no, seda ma saan öelda, miduki, et, et prokurori töö või ütleme, et tema no, ei tema palkega ega mingisugused muud tingimused ei sõltu sellest. Kui palju kuridio teateid on või et, et kui palju menetlusi alustatakse, nii ma selles mõttes seda hästi ei tahaks uskuda, et, et ta nüüd mingisuguste numbrit või statistika parandamise eesmärgil sellise mulje siis, siis kuridio ofrile. Aga ja siis see, mis puudutab nüüd kaebuse esitamist, siis tõsi kaebust võib siis iga menetluses saatunud poolest esitada. Ja eks see töökorras tegelikult niimoodi on, et, et, et kui siis konkreetses kriminaalmenetluses esitab kas siis noh, nüüd tunniste või kannatanud või, või kahtlustatav, esitab mingisuguse avalduse või, või, või teate või kaebuse, siis ta esmajoones ikka liigub tõesti siis sellele samale prokurorile, kes siis, kes siis selle, selle kaebuse üle vaatab ja siis oma seisukohta avaldab, aga ka tema vastuse peal on kindlasti võimalik kaevata. Nii et, et kui seal nüüd ei ole mingisuguse tähtajad, kogu, et müüda lastud või midagi sellist, siis, siis soovitan vaidlustada, kui, kui inimene tunneb ikkagi, et talle on liiga tehtud.
1: Ja, ootame siis järgmise küsimusi 6214646 ja märgime veel ära, et eelistatud on sellised küsimused teie poolt, mis puudutavad kuritegevuse ja vältimist, mitte konkreetseid juhtumeid, mis kunagi juba on olnud, aga kuuleme järgmistel tere!
4: Ja tervist, tervist, aga minul on ka just konkreetne juhtume, kuna on, kuna on ministeriumi asekantsler, siis asi ministeriumi välja, nimelt see riigi peaprokurör toomene norma naas, minu korrektselt digialgirjastatud teabe nõudele üldse vastamata, mille peale mina tegin kaebuse, palusin algatada justiitsministeriumil järelevalde menetlus ja järelevalde menetlus päedis siis sellega, et mulle tuli vastus, aga te olete ju prokuröridega suhelnud punkt. Kuidas, kuidas
2: te kommenteerite prooadega, Eks teabenõudele vastamiseks on ettenähtud tähtajad ja oma kord ja kõigile ametasutustele laekunud teabenõutele loomulikult tuleb siis ettenähtud korras vastata. Töökäigus võib muidugi kõike juhtuda, läheb ka kiri, läheb ka otsi või läheb ka otsi vastus ja, ja no selles mõttes on siis õigustatud, et kui inimene siis pöördubki kas siis kõrgemate instantside või, või kust iganesta siis seda vastust ootas ja, ja küsib siis, siis uuesti, aga no, loomulikult jällegi sellist konkreetsed juhtumit ilma selle täpsemaid asjalused teadmata on mul keeruline täpsemalt kommenteerida.
1: 621 46 46 on meie telefon ja ootame küsimusi, mis puudutab kuritegevuse ennetamiskriminaalpoliitikat laiemalt. Kuuleme järgmistel helistajat.
0: Tere! Minul on ka analoogne juhus ja minu mõelest, kui te ei oska seda lahendada nii üldelt seal siis te võiksid töölt ära minna teise töökohta.
1: Sellel helistajal ei olnud üldse küsimust ja jätame selle kommentaari ka siin ütlemata, Vaatame, kas järgmised küsimused tulevad siis konkreetsemalt kriminaalpoliitika ja kuritegevuse ennetamise ja vältimise kohta. 6.21.46.46 on elisenud, tere! Hallo! Ja kuuleme teid!
5: Olen kuuldav, jah? Jah. Tähendab, inimesed tõesti küsisid no, teemal, kui nad on kannatada saanud. Ja, ja minul on ka selline küsimus, et karistusseadustiku olete teie koostanud. Ja seal on väga hea paragraf olemas, et kui on kohtunik teadvalt vale otsuse teinud, siis ta kuulub ju, tähendab, see on kriminaalkuuritegu nii. Mina ise ei taipanud ega ka osanud seda teha, vaid kriminaaluuri ja põhjaprefektuurist ähm, esitat kaitsepolitseile sellise avalduse, et tema leiab, et ongi kohtunik teinud valeotsuse mul oli korter müüdud ja, ja tähendab, ise müüsin korteri ja ma ei ole tänase päevani raha saanud selle korteri eest. sellise otsuse tegi kohtulik ja, ja, ja tähendab, sünisalu äh, leidis hoopis midagi muud, rääkis äh, rääkis hoopis midagi muud ja ta ei alustanud, tähendab, kriminaalmenetlust. ei alustanud, ei uurinud asja edasi, et, et kuidas ikka niimoodi saab ja mina müüsin korteri ja pidin tänavale astuma, korralik inimene ja kogu minu vara võeti ära ja olnud kellegi põlgu ja nüüd tänase päevani, kui ma püüdsin seda, mulle öeldi, et see ei ole üldse kriminaal asi, et see on tsiviil Ja siviilkohusmenetlusse asja ei võta. Ja, ja kuidas siis sellised asjad siin riigis on, et meile, meil on iga tähes tõesti nii, et, et rohkem on seda ülekohut kõikides asjades, näiteks nootareeksis, kohtudeitureeksis, kõik tegid kurja, maaknereksis ja, ja mulle ei ole mitte kuskile, ma ise ei tajbanudki ja ometi uurija esitas kaitsepolitseile avalduse ja kõik on sinna paika jäänud, kuhu tuleb pöörduda, Eestis, siin on kuritegevus ikka Põhutavalt suur. Väikesed sulid riippuvad võllas, aga suured sulid
2: siis need võidavad tõllas.
1: Aitäh, küsimus oli vist see, et kuhu tuleb pöörduda?
2: Ja noh jällegi tuleb tõdeda, et on muidugi kahju, kui inimene tunnetab sellist ülekohut ja ka seda, et, et, et riigi riigiinstantsid temaga ei, ei ole võibolla siis piisavalt tegelenud ja tema ka, ka piisavalt suhelnud, aga noh jällegi, eks siin raadioetri kautu ei saame ju konkreetseid juhtumeid niimoodi sisuliselt lahendada. Võibolla täpsustuseks ütlen, et, et karistusseadustiku on teinud ikkagi seadusandja. Tõsi, ministerium on siin eelnõud ettevalmistaja rollis, aga ka seadusandja, ehk siis see, kes meil seaduse vastu võtab, on ikkagi, ikkagi parlament.
1: 6.21, 46, 46, hetkel meil helistajat liinil ei ole, küsin siis ise vahepeal. Et üks eesmärk nende kriminaalpoliitika põhialustes on ka see, et menetlusaegasid ei lühendada ja et karistused oleksid õiglased ikkagi. kokkuleppe menetluses tihti peale ikkagi need menetlused ju lõpevad sellega, et ka karistatav on ise rahul. Ehk siis sisuliselt võiks arvata, et ta saab pehmama karistuse, kui ta kohtuhootsusel saaks.
2: Muidiks see ei pruugi üldse nii olla. Meil ei ole küll nüüd päris sellist, sellist põhjapanevat või väga põhjaliku uuringut tehtud, et võrrelda näiteks siis mingi teatud liigi kokkuleppe mõnetluses saadud ja siis üldmenetluses kohtust saadud karistusi, aga tegelikult kokkuleppe mõnetlus ei tähenda tingimata, et, et see karistus oleks, oleks oluliselt leebem. Ma olen ise aastaid tagasi prokuratuurist töötanud ka ise neid kokkuleppe sõlminud ja, ja need läbirääkimised on teine kord päris sellised karmid ja päris sellised sisulised Ja, ja muuse iga prokurör ei alga nüüd siin ka läbirääkimisi, siis karistuse läbirääkimise just ka nii nagu kõige madalamalt astmelt, vaid et ta siis nii-öelda pakubki, eks oleb pisut rohkem ja siis läbirääkimiste käigus jõutakse kusagile keskele kokku, mis ei pruugi muidiks üldse olla madalam karistus kui see kuhu kohus oleks võib siis oma mõtte käigu järel jõudnud. Aga eks kokkuleppe mõnetluse mõte on tõesti see või üks mõte on siis see, et hoida kokku mitte ainult riigiresurssi, vaid ka siis inimeste resurssi nii kahtlustatavate süüdistatavate kui ka kannatanudte tunnistajate resurssi. Ehk et me säästame ju tegelikult kokkuleppe menetluses esiteks kindlasti aega, ehk et lahendus tuleb kiiremini, sest üldmenetluseks ehk siis selline täismenetlus kohtus on kindlasti kõige kulukam nii raha kui ka ajaresurssi mõttes siis kõigile menetlusosalistele ehk et me säästame seda, seda aega ja ka saab tegelikult ju kiiremini kätte selle lahenduse ehk et noh, mida me peame tegema või mida siin saab praktikas ka võib teha on siis see, et, et kannatanu huvidega ka siis kokkuleppe mõnetluse juures pisut rohkem arvestada, et vaadata ka seda kas tema on nõus, kuulata ära ka tema arvamus siin karivõimaliku karistuse osas ja nii edasi.
1: Ja enne kui me läheme väike selle pausile, jõuame veel ühe küsimuse telefoni teel vastu võtta. Tere, kuuleme teid!
2: Ja, tere! Nõmbes no, sama tema, mis on,
0: oli eemine eristaja, aga natuke laiempist jõudnud. Meil on nii on väike liik ja nii vähe inimesi. Ja me oleme narka uuridegudes ja narkasurmades esirinas. Et kas teile tundu, eriteks see, et karistad on leebed ja väiksemat terve paadudud sellistele narkomaanidele, kes kiirabile korra, korra nädalas vahele vähemalt teavad ja poidsi ülandakse, või ahtrehtakse. On üks põhjus, vasin küsida. Ja kas teine asi ei ole tõret? et nii väikeses riigis, nii suun alkohol tegevus. Kas ikka ei ole natuke peab suurim endast posteis?
1: Nii palju lisan siia, et seda, kes kiirabi abi vajab, käsitatakse ilmselt kui ohvarit.
2: Kiirabi vaatest küll, ja et eks talle annab siis kiirabi kohe abi. Aga on tõsi, et sõltuvused on üks meie väga suur probleem kriminaalpoliitikas. Meil on kinni asutustes väga palju sõltlesi. Meil on narkokuritegusid väga palju, meil pannakse mitte ainult siin ka narkosõltuvus, vaid ka alkoholikuri tarvitamine, ehk et alkohol on kindlasti üks meie selliseid murekoht ja üks kuritegevuse katalisaator Eestis ja üks kõrge kuritegevuse taseme, üks põhjuseid ja sellepärast me oleme ka selles samas uues strategiadokumentis püüdnud siis sellele sõltuvuste teemale rohkem tähelepanu pöörata ja tegelikult ei ole ju küsimus mitte niivõrd selles, et kui pikka vangistuse saab siis see narko No, ütleme, et me võime siin muidugi eristada neid, kes on siis sõltlased ja neid, kes on siis tiilerid või või siis kauplevad narkootiliste ainetega ja kes ise narkootikume ei tarbita. Aga kui nüüd rääkida sõltlastest, siis tegelikult me peame siis pöörama tähelepanu kuritegevuse põhjustele ehk, et tegelema nende sõltuvustega, pakkuma ravi, pakkuma nõustamist ehk, et mingil hetkel me oleme siin ise natuke nutreerituna sellist natuke sellist mürgist nalja visanud, et, et kõige parem selline rehabiliteerimis või raviasutus võib ongi siis vangimaja, et, et, et seal ta saab oma ravi, seal ta saab oma teenused ta on nii-öelda kindlas kohas, ei saa ainet kätte, ei saa seda tarvitada aga no, see nii kindlasti olema ei peaks ehk, et me peame ikkagi suutsma oma, oma ravisüsteemi teha selliseks, et kõik, kes abi vajavad seda abiga saavad, sest et See ei tähenda nüüd seda, et, et me nüüd, nüüd, nüüd kurjategijatest omakorda teeme siis ofrid, aga see tähendab kõige lihtsamalt seda, et, et kui me tema sõltuvusega ei tegele, siis ta lihtsalt läheb, paneb, paneb toimu uue kurid, ja Nii lihtne see ongi.
1: Jätkame Vox Populi erikülalise justiitsministeriuma asekantsleri Kristel Siitam-Nüüriga ja räägime kriminaalpoliitikast. Meie telefon 621 46 46 ongi helisenud, tere. Tervist. Minul on peaaegu
6: sama lugu kui sellel eelmisel prooval et läksime tegeva kolmek testamenti pojale. Aga notad nii kaua kauples ja mees oli nõus, et teha kenke läbi. Mina nõus ei olnud. Mina algida ei and. Ja mõne aasta pärast poiss meid välja viskama majast. Tehti maja tema nimele. Nii kohtuinsiduut tegi, et on, tehti minu avaldus nagu kus mina olin nõus, aga arhiivise igal pool on kirjas, et ainult kindjelepingu alusel, mitte mingisugust avaldust ei ole, on tehtud poisi nimele ja kohtus tehti ka meid lolliks. Kõik tehakse ainult raha eest vaastele inimestele ja võetigi maja käest ära, aga kindjeleping on tehtud ainult mehe algirjaga. Ja nüüd pois käib pidevalt majas sees talle anti muugvõtmed, käib nendega otsimast seda lepingut, kus on ainult mehe
5: algeri
6: peal. Ja...
1: Aitäh, ka me ei tea, mingi küsimuse siit saime, kuigi jälle tegemist on üksik juhtumiga ja see ei ole päris see, millest me täna räägime siin stuudios.
2: Ja jällegi tuleb kahjuks tõdeda, et, et, et nii kahju mul, kui mul ka sellest konkreetsest proovast ei ole, siis konkreetsed juhtumid me siin raadioeetris lahendada ei saa. Aga noh, mida saab muidugi öelda on, et, et kahjuks on selliseid pettuseid, kus siis nüüd eriti just siis pigem selline jaakas. inimene jääb oma korterist või, või, või majast ilma ja, ja sageli on kaasatud ka just nimelt nende enda lähedased või siis inimesed, kes siis neid, nende heakamate inimeste sellist on no, neid isegi ära kasutavad, et neid juhtumeid on kahjuks praktikas päris palju ja see tõttu ta siin kindlasti kasutada juhuste ja kutsuda üles selles mõttes nagu sellisele ettevaatlikusele ja, ja mõistlikusele, et, et mida ma usun, et, et see prooa siin järgis nagu nii palju kui ma aru sain, aga ja kahjuks ei saa täna aidata.
1: 621-46-46 on ta sellisemalt, tere.
0: Ja ma korda küsimust meie, mis kõige mõte, et kui see arka on nii eh, massiivne ja niivõid lihtsalt nark Iga nugavad võimast leida ja see raha hulk, mis läbi käib, on niivõrd suur. Kas peaks peaks muutma seadust, politseile või rohkem võimu andma või siis või on ebakompetentne, sest see probleem on juba kümmeid aastat, 90 algusest tegelikult. Ja või kolmas probleem on see, et on tõesti tegemist korruptiooniga. Muuta korruptiooniga, rahad on nii suured. Ja mis puutub sellesse kiirabisse, et kiirabi võtab seda patsienti ja võtab patsienti, aga kiirabi peab alati kutsuma sinna tegemist narkomaaniga, Ja hommetes inimene on nädalapast uuesti jällegi ja kahedalapast uuesti jällegi, uuesti, jällegi ja mitte nagi muutub.
2: Eks narkoprobleem on tõesti nagu selline mitmepeaga lohe, et ühe lööd maha ja kolm kasva kasvab asemele, et et sellist head ja kiiret ja, ja hirmustõhusat lahendust siin ei ole vist mitte ükski riik leidnud. Mis puudutab nüüd võimaliku korruptiooni politseis, siis siit sellesse ma kindlasti isiklikult ei usu. Noh, loomulikult arakti võib olla mingisugused erandeid ja inatud juhtumeid aga isenesest ma usun, et tegelikult on meie politseinilisest nii suurpilti vaadates päris head tööd teinud kasvõigusi meenutada siin mõne aja tagust olukorda, kus õnnestus tegelikult Eesti turult mõneks ajaks välja lükata fentanüü. teatavasti meil ju siis fentanyüli surmasulid just paljud isikud kes siin, siin üle said nii et tegelikult teeb politsei päris head tööd ja loomulikult on see seotud ressursidega ehk et, ehk et väikse riigina on meil ressursid piiratud Kui oleks menetlusasutustel rohkem ressursse, kui meil oleks riigina rohkem selles, et panustada tõesti sõltlaste ravimisse ja nii edasi, võibolla saaksime ette näidata paremalt tulemusi, aga, aga ma usun küll, et täna tegelikult menetlejad annavad endast kõik, et, et, et selle probleemiga võidelda, ja ma usun, et riik peab siin hoidma kindlasti kätpulsi ja kindlasti sellele teemale rohkem tähelepanu pöörama. Ja
1: kuuleme järgmist küsijat! Tere!
0: Tere kõvast! no üks see on
3: olnud mingi vangal te selles uurimise mis kui ajal mees keldu et mode on aga et vangal on
1: olge hea rääkiga natukene kõvemini teid on väga halvast kuulata me peame selle kõne katkestama, sest me ei kuulnud seda helistajat, aga ehk te õnnestub meil uuesti helistada. Kuuleme mida järgmine helistaja tahab küsida. Tere.
4: Tere. Kui palju osute leebete alkoholi, leebete narkoostitumide legaliseerimisest, et äh, saadavasse abis äh, narkoprobleemide lahendamiseks teatavasti kõike karmimad ja kõige rängemad narkoostitumide mis on siis sünteesitud. nende kogused on ja nende kangus on sellises korrelatsioonis et siis on tuulevetskiga võitlemine ühe nõela peasuur on äh, tera on sellised äh, tuhat toosi juba et äh, pigem nii nagu ka õige alkoholipoliitika ja kõrvaltegevuste rohkus äh, reguleerib siis ilisemate alkoholiga Sõltuvuses olevat inimeste hulka tegelikult on ilmselt ka narkootiliste ainetega, nagu võimalik samasugune tulemus saada, et kas on sellel teemal teil midagi öelda, arvata?
2: Aitäh selle küsimuse eest. Kui rääkida leebima toimeliste narkootiliste ainete legaliseerimises, siis mina seda isiklikult kindlasti ei toeta. Ma arvan, et me ei ole ühest küljest Eestis selleks valmis ja, ja teisest küllest ma arvan, et, et me saamegi, nüüd siin et teatavasti on ju maailmas riike, kes on legaliseerinud enne kõik räägitakse siin kanepist, eks ole ma arvan, et meil on kindlasti hea võimalus vaadata, mis mõjusid see nendes riikides kaasa toob, aga ma usun, et, et meil on sellisteks otsusteks veel ilmselgelt liiga vara. Küll, aga pooldan ma seda, et, et, et me ei pea siis, siis iga Nii, on narkoaine tarvitajad siis tingimate karistama, vaid et me peamegi ta suunama siis, siis õigete teenuste ja ravi juurde. Ta peab saama kas siis nõustamist, tal peab olemagi võimalik pöörduda, kui ta ise vähegi selleks valmis on pöörduma ravile ja see oligi see, mis ma rõhutasin, et, et, et riik peab selle teemaga tegelema, me peame suutma tagada piisavalt ravikohti, sest meil ei ole neid täna tegelikult piisavalt. Ehk et meditsiinisüsteem peab sellele, sellele kaan jõuliselt ja tugevalt reageerima.
1: Aeg läheb kiiresti edasi, aga ühe helistaja küsimuse jõuame veel ära kuulata. Tere! Halloo! Halloo tere päevast! Kuna täna on siin saates läbi jooks
0: jooneks olnud selline asi, et vana inimesed on saanud ette ja nootarid on mänginud nende varanduse nii kätesse, on mul selline küsimus, et kelle poole tuleks pöörduda, et sellised võldsnootarid nagu võtta vastutusele ja neid karistada? Aitäh!
2: Kui nüüd on tegemist mingi sellise juhtumiga, kus võib nüüd siin päriselt juba kahtlustada mingid võldsitud dokumente või kuritegu, siis võib pöörduda politsesse või prokuratuuri. Kui aga on siis sellised pigem võibolla sellised üldisemad ette et siis kindlasti võib pöörduda ka justiitsministeriumisse. Et ka meie vaatame siis sellele teemale otsa, et, et kas tegemist on mingi sellise süsteemsema teema, aga või on siis tegemist probleemiga, mis puudutab nüüd juba siis konkreetsemat notarit.
1: Ja nüüd on aeg kast. Kahjuks nii kaugel, et peame tänase küsimuste vooru lõpetama. Lühike kokkuvõtte kriminaalpoliitika põhialuste dokument on ikkagi avatud ja igal aastal vaadatakse seda tõenäoliselt ka ümber ja tehakse sinna vajalike täiendusi ja parandusi.
2: No me oleme küll mõelnud, et, et, et kui me ta nüüd juba siin parlamendis kokkuleppime siis, siis ta võiks olla ja selline pikaajaline dokument, siis sellepärast on meil ka ta siis suunatud aastani 2030, ehk et me nüüd päris iga aasta need muudatusi siin ei planeeri, aga loomulikult, kuna me peame kaasas käima, siis kõikide nii öelda, muudatustega on, siis globaalsemad muudatused või või ühiskondlikud muudatused, tehnoloogi muudatused, siis, siis loomulikult siin võib muudatusi ette tulla, aga nüüd, mis edasi juhtub, ongi siis see, et valitsus on ta heaks kiitnud ja, ja sügisel läheb siis minister tutvustama neid põhimõtteid fraksioonidesse parlamendis ja ootame põnevaid arutelusid just nimelt parlamendis.